0: Morgen, ich lese den Bibeltext, und zwar Markus, Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große, große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich, meine kleine Tochter ist totkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, Wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, Du siehst, wie die Leute sich um dich drängen. Und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte mit an, was sie redeten und sagte zu dem Synagogenvorsteher, Erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Er ließ niemand weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, »Talita kum«, das heißt übersetzt »Steh auf, Mädchen«, das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Aber Jesus schärfte ihn nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen. Amen.
1: Guten Morgen, ich bete zu Beginn. Himmlischer Vater, danke für den Morgen, danke für die Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen können, mit dir verbringen können, und wir bitten dich, dass du uns ein bisschen mehr von deinem Herz heute Morgen offenbarst und dass uns das bewegt. Amen. Wir kommen mit dem heutigen Text erstmal zum Abschluss unserer Serie über das Markus-Evangelium, dieser Vorstellung von der Person Jesus. Und wir haben heute nochmal einen sehr interessanten Text vor uns, der recht präzise auf die Fragestellung zugeschnitten ist, unter der wir uns bisher die Texte angeschaut haben. Die Überschrift über diese Serie lautete ja, Jesus, was willst du für uns? Worum geht es Jesus wirklich? Was will Jesus wirklich? Und wie wir gleich sehen werden, hat dieser Text hier Entscheidendes dazu zu sagen. Was, war, was haben wir hier vor uns? Wir haben hier eigentlich zwei Geschichten. Zwei Menschen, die zu Jesus kommen. Und zwar aus offensichtlichem Anlass und mit klarem Anliegen. Beide haben ein Problem und beide hoffen, dass Jesus dieses Problem löst, die Dinge wieder gut macht, das Glück zurückbringt. Das sind unterschiedlich gelagerte Probleme, unterschiedliche Menschen, aber es ist dasselbe Grundanliegen. Jesus, hier ist mein Problem, bitte mach, dass es mir besser geht. Und in beiden Geschichten kümmert sich Jesus tatsächlich um das Problem. Er hilft beiden Personen, er reagiert auf beide Bitten. Aber man hat den Eindruck, dass das nicht sein Hauptziel ist. Es geht ihm nicht nur darum, dass alles wieder ins Lot kommt, dass die Leute fröhlich weiterziehen können, sondern er macht aus dieser Situation etwas Tieferes. Das ist ziemlich offensichtlich. Da kommt Jairus zu Jesus, weil seine Tochter im Sterben liegt und bittet Jesus mitzukommen, sie zu heilen, die Zeit drängt. Jetzt wissen wir aus aus anderen Geschichten, dass Jesus nicht vor Ort sein musste, um zu heilen. Es gibt Berichte davon, wie Jesus aus der Ferne Menschen gesund gemacht hat. Aber das tut Jesus hier nicht. Er sagt nicht geheim, gehe sie ist wieder gesund, sondern er geht mit und lässt sich dann von dieser Frau unterbrechen, nimmt sich Zeit für sie. Das ist grob fahrlässig. Also wenn diese beiden Fälle in der Notaufnahme sitzen würden, die chronisch kranke ältere Frau und das akut lebensbedrohte kleine Mädchen, und der Arzt würde die Frau zuerst behandeln, das wäre ein Skandal, das wäre zumindest grob fahrlässig. Jetzt wissen wir, dass, wie die Geschichte ausgeht, dass Jesus nicht fahrlässig gehandelt hat. Aber daran wird klar, offensichtlich geht es ihm hier um mehr als darum, dass Jairus seine Tochter wieder gesund zurückbekommt. Sonst hätte er in der Situation anders gehandelt. Und genau dasselbe Muster finden wir auch bei der Frau. Sie berührt ihn, sie wird gesund und Jesus hätte es einfach dabei belassen können. So nach dem Motto, schön, dass sie geheilt ist, dann ist ja alles wieder gut. Aber nein, er, er muss die Sache an die Öffentlichkeit zerren. Die Frau muss sich stellen, ihre Geschichte erzählen, er sucht den Dialog mit ihr, erst dann lässt er sie gehen. Mit anderen Worten, die, die Problemlösung, die Heilung der Frau, die Rettung der Tochter scheinen für Jesus Nebeneffekte zu sein, die er durchaus erfüllt aber er verfolgt eigentlich ein anderes Ziel. Er ist ja nicht einfach der Wünscheerfüller, der Problemlöser. So nach dem Motto, Problem, zack, gelöst, Problem, zack, gelöst. Sondern es geht ihm offensichtlich um mehr. Und das kann uns ganz schön irritieren. Denn anscheinend hat es für Jesus nicht die höchste Priorität, dass alle unsere Probleme sofort aus der Welt geschafft werden. Dass möglichst viele unserer Wünsche in Erfüllung gehen, dass es uns so gut wie nur möglich geht. Das finden wir anstrengend und nur schwer nachvollziehbar. Ich meine, was soll wichtiger sein, als dass es uns gut geht? Warum ist das nicht ganz oben auf Gottes Agenda? Und ich glaube, dass wir hier im Text verschiedene Dinge sehen, die uns weiterhelfen können, das zu verstehen. Wir sehen zunächst mal den Grund, warum Jesus die Prioritäten so setzt. Dann das Ziel, worum es ihm eigentlich geht. Und dann den Weg, wie er uns dahin führt. Zunächst der Grund, warum Jesus die Prioritäten so setzt. Und dazu schauen wir uns die Geschichte der Frau mal ein bisschen näher an, die uns, die uns ja recht detailliert erzählt wird. Irgendwas war offensichtlich nicht in Ordnung mit ihren Geschlechtsorganen. Sie scheint unter Hämorrhagie gelitten zu haben. Das heißt, sie verlor wahrscheinlich permanent Blut, was sie dauerhaft massiv schwächte. Aber diese Krankheit war nicht das Einzige, worunter sie litt. Der Text legt Wert darauf, sagt das explizit in Vers 26, sie litt auch unter den Versuchen, die Krankheit behandeln zu lassen. Und das lag daran, dass die Behandlungen dafür damals recht übel waren. Wir haben in der Mishnah ganze Kapitel darüber, da werden diese Heilmittel beschrieben. Und ein Heilmittel war zum Beispiel ein Mix aus Gummi, Alaun und Gartenkrokussen. Das wurde alles zerhäckselt, fein zerrieben und dann mit Wein vermischt. Und das mussten diese Frauen trinken. Man kann sich vorstellen, wie übel das war. Und für solche Heilmethoden hatte sie ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Sie war arm geworden. Sie hatte die verschiedensten Methoden und Ärzte ausprobiert und das Ergebnis war, es war alles nur noch schlimmer geworden. Und jetzt, dass sie völlig verzweifelt und, und mit ihren Ideen am Ende ist, da kommt sie zu Jesus als ihrer letzten Hoffnung. Und das ist ganz interessant, denn in gewisser Weise können wir den Vorgang hier vielleicht nachvollziehen, sicherlich auf einer ganz anderen Ebene, aber der Ablauf hier kommt uns vielleicht bekannt vor. Das ist ein Phänomen, das ich an mir selber beobachten kann und, und auch immer wieder an Menschen um mich herum. Wir lieben unser Leben hier in Berlin, in der Großstadt. Das kann so spannend sein, so aufregend sein. Ja, Potenziell lauert immer ein neues Projekt um die Ecke. Man kann jederzeit interessante, neue Leute kennenlernen. Die große Liebe könnte mir schon morgen direkt in die Arme laufen. Aber so cool das alles ist, oft genug merken wir doch gerade in der Großstadt, dass irgendwas fehlt. Irgendwie spüren wir innerlich eine Leere. Man könnte sagen, wir bluten innerlich. Wir fühlen so eine gewisse Unzulänglichkeit, wir fühlen uns unserer Haut nicht wohl. Wir müssen uns was beweisen, wir fühlen uns leer. Und das treibt uns dann an, etwas dagegen zu unternehmen. Wir gehen mit unserem Bluten sozusagen zu den verschiedensten Ärzten. Wir probieren allerlei Sachen, von denen wir uns erhoffen, dass sie diese Leere füllen können. Wir arbeiten härter in unserem Beruf, wir suchen intensiver nach einem Partner oder wir denken über Familiengründung nach. Wir versuchen mehr Geld zu machen, öfter im Mittelpunkt zu stehen. Und vielleicht funktioniert das auch für eine Weile. Ich fühle mich besser, erfüllter, glücklicher. Aber meiner Erfahrung nach kommt das Problem früher oder später zurück, wie so ein Bumerang, nur mit ganz viel Schwung. Und, und dann finden wir uns plötzlich in einer Beziehung wieder, bei der wir dann merken, dass es uns gar nicht so um den anderen geht, sondern eigentlich sind wir in dieser Beziehung, damit wir selbst uns besser fühlen. Damit ich einfach jemanden hab oder oder, oder ich muss mir beweisen, dass ich so eine Frau immer noch kriegen kann vielleicht ertappen wir uns auch dabei, dass wir abends bis spät in die Nacht arbeiten, aber nicht unbedingt, weil das so notwendig wäre, sondern weil wir sonst nichts mit uns anfangen könnten, dass diese Lehre nicht aufkommen kann. Wir haben investiert, wir haben etwas unternommen, aber wie bei der Frau ist es irgendwie noch schlimmer geworden. Und der Punkt ist ja nicht, dass diese Sachen selbst schlecht sind. Also so wie die Ärzte dieser Frau es gut mit ihr gemeint haben. Beziehung, Erfolg, Geld, Partys, Aufmerksamkeit, Familie, Sex sind alles gute Dinge. Aber das Problem ist, dass wir sie zum Absoluten erheben, zum Ultimativen. Dass wir uns etwas von ihnen versprechen, das sie nicht halten können. Wenn ich den Job erstmal habe, dann wird es mir endlich gut gehen. Wenn ich erstmal einen Partner habe, dann geht mein Leben richtig los. Wenn die Leute erstmal erkennen, was für ein Talent ich bin, dann ja dann. Aber keins dieser Dinge kann halten, was wir uns von ihnen versprechen, denn dafür sind sie nicht gemacht. Cynthia Heimel, eine amerikanische Journalistin und Autorin, ähm, hat von Berufswegen viel mit Celebrities, die wir aus Film und Fernsehen kennen, äh, viel von denen kennengelernt, bevor sie ihren großen Durchbruch hatten. Also quasi als sie noch die äh, nette Bedienung im Restaurant um die Ecke waren. Und in einem ihrer Bücher schreibt sie darüber etwas sehr Faszinierendes. Und ich zitiere sie, das steht auch im Programmheft auf der ersten Seite. Sie schreibt, Celebrities tun mir leid. Kein Spaß. Der Moment, in dem eine Person zur Celebrity wird, ist genau der Moment, an dem er oder sie zum Monster wird. Celebrities waren einst wunderbar angenehme Menschen. Aber jetzt sind sie zu diesen Überwesen geworden. Und ihr Zorn ist entsetzlich. Es ist nicht das, was sie sich vorgestellt hatten. Wenn dir Gott einen wirklich üblen Streich spielen will, dann muss er dir nur genau das geben, wovon du immer geträumt hast. Er muss dir nur deinen tiefsten Wunsch erfüllen. Celebrities wollten den Ruhm mehr als wir alle. Sie arbeiteten, sie schufteten. Aber am Morgen nach dem großen Durchbruch wollten sie sich alle umbringen. Weil dieses gewaltige Ding, nachdem sie sich die ganze Zeit so gesehnt hatten... Dieses Ruhmding, das alles zum Guten wenden würde, das ihr Leben erträglich machen würde, das ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, endlich da war. Aber nichts passierte. Sie waren immer noch sich selbst. Die Ernüchterung stürzte sie ins Tal der Tränen und machte sie unerträglich. Und das beschreibt genau das Problem an den Ärzten, die wir uns suchen. Wir erhoffen uns von ihnen Heilung für unser inneres Bluten, das Ding, das alles zum Guten wenden würde, unser Leben erträglich machen würde, persönliches Glück und Erfüllung bringen würde. Aber das können die Sachen nicht und das wissen wir ja eigentlich auch. Also die, die arme Frau, die die große Aufgabe hat, mich für immer glücklich zu machen. Die arme Clique, in der ich nur bin, um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Insgeheim wissen wir, dass das so nicht geht. Jesus verweigert sich hier in beiden Geschichten hier der Rolle, Sugar Daddy zu sein, der einfach alle Probleme sofort aus der Welt schiebt, alle Wünsche erfüllt. Und, und der Grund dafür ist, dass es uns nicht geben wird, was uns, was wir uns davon erhoffen. Selbst wenn er mir den Partner gibt, nachdem ich mich so lange gesehnt habe, selbst wenn er mir den Job gibt, den ich so verzweifelt haben will, es wird die Blutung nicht stoppen, es wird mein Leben nicht retten, alles für immer zum Guten wenden. Denn das kann keiner der von uns selbst ausgesuchten Ärzte leisten. Und deshalb nimmt Jesus hier im Text die Bitten dieser Menschen und er hört sie auch, aber, aber er nutzt sie, um ihnen etwas viel Tieferes zu geben. Etwas, das in seinen Augen noch viel wichtiger ist, als dass alle unsere Probleme so schnell wie möglich aus der Welt sind. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Sein eigentliches Ziel. Worauf ist Jesus aus? Und ähm, dazu schauen wir uns die Geschichte des Jairus ein bisschen näher an. Man kann sich ja nur ansatzweise vorstellen, was der Mann an diesem Tag so alles durchgemacht haben muss. Von der Hoffnung, mit der er bei Jesus ankommt und um Hilfe bittet, über die wahrscheinlich aufsteigende Panik, während sich Jesus alle Zeit der Welt mit dieser Frau lässt, bis zum vernichtenden Schlag ins Gesicht, als die Boten mit der schlechten Nachricht kommen, es ist zu spät. Verzweiflung, Trauer, Wut, das Ende der Hoffnung aus für seinen Glauben. Bis er dann mit seiner Frau, Jesus und den drei Jüngern das Zimmer seines toten Kindes betritt und etwas miterlebt, das ein letztes Mal alles auf den Kopf stellen wird. Und um zu verstehen, was hier genau abgeht, müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Jesus setzt sich hier ans, ans Bett der toten Tochter, er nimmt ihre Hände und er sagt diesen Satz, Talita kum. Und, und man fragt sich an dieser Stelle so ein bisschen, warum Markus das so umständlich formuliert. Ja, warum er zunächst den aramäischen Satz zitiert, Talita kum, um ihn dann zu übersetzen, Mädchen, steh auf. Und ich schätze, er tut das genau deshalb, weil er sich des Problems von Übersetzungen bewusst ist. Also jeder von euch, der mal längere Zeit im Ausland war, in einer anderen Sprache gelebt hat, gedacht hat, der kennt das Problem. Es gibt gewisse Wörter, die lassen sich einfach nicht wirklich übersetzen. Wie bitte übersetzt man das englische Wort Commitment? Verpflichtung trifft es nicht, Verbindlichkeit trifft es nicht, Hingabe trifft es nicht. Commitment ist halt Commitment. Und jede Übersetzung des Wortes läuft Gefahr, dass die Intention des Wortes verloren geht. Und genau das ist der Punkt hier. Denn Talita heißt wörtlich übersetzt natürlich Mädchen oder kleines Mädchen. Aber wenn wir im Deutschen kleines Mädchen hören, dann klingt das nach dem, was ein Fremder sagen würde. Guck mal, da ist ein kleines Mädchen. Aber das trifft die Intention von Talita nicht. Denn Talita ist eigentlich eine Art Kosename. Ein liebevolles Wort. So, so würde die Mutter zu ihrer kleinen Tochter sagen, während sie ihr über die Haare fährt. Das hat mehr was von Prinzessin oder Schatz oder Schätzchen. Das heißt, Markus zitiert den Satz auf Aramäisch, damit wir auf keinen Fall verpassen, was genau hier passiert. Damit wir die richtige Szene vor Augen haben. Jesus macht hier nichts anderes, als was die Mutter des Mädchens an einem ganz normalen Morgen machen würde. Er setzt sich an ihr Bett, nimmt ihre kleine Hand und sagt, Guten Morgen, Schätzchen, Zeit aufzustehen. Und diese Szene bewegt uns, weil, weil, weil zwei Sachen an Jesus plötzlich so greifbar werden, werden, so mit Leben gefüllt sind, die wir ansonsten vielleicht schon theoretisch wissen, aber oft zu wenig greifen können. Das ist zunächst mal seine Macht. Auch wenn Jesus davon redet, dass sie nur schläft, es ist keine Frage, dass das Mädchen gestorben ist, sie ist tot, das weiß er so gut wie jeder andere. Das heißt, Jesus begegnet hier unserem größten Feind, dem wir so machtlos gegenüberstehen und der uns immer wieder trifft, so wie diese Woche mit dem Tod von Steve Jobs. Wir sind, wir sind hilflos, wir sind überfordert, wir sind dem Tod bedingungslos ausgeliefert. Aber selbst im Angesicht dieser Macht ist Jesus dermaßen überlegen, dass er sich neben die Tote hinsetzt, ihre Hand nimmt und sie liebevoll zurückholt, aufweckt, als ob sie nur geschlafen hätte. Und zwar ohne jegliche Anstrengung. Das ist ja das Problem daran, dass diese Jesus-Filme immer so grenzwertig zur Langeweile sind, weil, weil, weil Jesus in gewisser Weise so unspektakulär ist. Letzten Sonntag hatten wir die Geschichte mit dem Sturm. Ja, da tobt dieser Riesensturm auf dem Wasser die Riesenszene und alles, was Jesus dazu einfällt, ist aufzustehen und zu sagen, entspann dich. Harry Potter hätte dafür komplexe Sprüche aufsagen mit dem Zauberstab fuchteln müssen und sich danach völlig verausgabt. Und auch jetzt, als Jesus sozusagen den Endgegner angeht, die schlimmste Sache, die wir Menschen kennen, der sich keiner entziehen kann, auch da haben wir kein großes Finale, keinen zehnminütigen Kampf. Seine Macht ist so groß, dass er sich einfach an ihr Bett sitzt und sie aufweckt, wie an einem gewöhnlichen Morgen. Da ist seine Macht, aber da ist auch seine Liebe. Und es bewegend zu sehen, wie viel Liebe in dieser Geschichte steckt. Zunächst mal lässt er keinen zusehen, außer den Eltern. Obwohl er gleich eines der größten Wunder überhaupt tun wird. Aber es geht ihm hier kein bisschen um den Schauwert, sondern darum, dass diese Familie seine Liebe begreift. Und dann setzt er sich ans Bett, der Tochter nimmt ihre Hand. Guten Morgen, Schätzchen, Zeit zum Aufstehen. Ich hatte dich an der Hand, ich, ich lasse dich nicht los. Wenn wir uns überhaupt eine Totenarfeweckung vorstellen können, gibt es einen liebevolleren Weg, das zu tun? Gibt es was Schöneres für Kinder, als, als am Morgen nach einer langen dunklen Nacht aufzuwachen und festzustellen, dass jemand meine Hand hält? Ich bin nicht allein, alles ist gut. Als Jairus diese Szene sieht und miterlebt, Jesus am Bett seiner Tochter, mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Liebe, da hat er weit mehr erhalten, als dass seine Tochter wieder gesund wird. Er hat einen Einblick erhalten, wer Jesus wirklich ist, wie Jesus wirklich ist und wie sehr Jesus ihn liebt. Er hat Jesus kennengelernt, wie er ihn sonst nie kennengelernt hätte. Er kam mit ein bisschen Glauben zu Jesus, er hatte von ihm gehört, hat ihn mal gesehen, aber jetzt kannte er ihn wirklich. Wie Hiob das mal formuliert hat, ich, ich kannte dich vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Was will Jesus? Für uns. Was ist sein eigentliches Ziel? Genau das. Ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Er will so eng mit uns verbunden sein, dass wir wirklich wissen, wer er ist und wie er ist. Er will eine Beziehung mit uns aufbauen, die nicht vom Hörensagen lebt, sondern die diese Vertrautheit widerspiegelt. Er will, dass wir ihn kennenlernen mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Liebe, dass wir wissen, dass er Gott ist, alles in seiner Hand hat dass wir wissen, wie sehr er uns liebt, dass wir ihm vertrauen können, dass er es gut mit uns meint. Jesus setzt deshalb andere Prioritäten. Er erfüllt deshalb nicht gleich jeden Wunsch sofort, weil er etwas viel Besseres anzubieten hat, das wir so leicht übersehen würden, wenn immer alles glatt läuft. Er bietet die uneingeschränkte Liebe, nachdem wir in allen unseren Beziehungen suchen. Er bietet die Erfüllung, der wir sonst so nachjagen. Er spricht uns den Wert zu, den wir uns verzweifelt hart erarbeiten wollen. Und es könnte sein, dass Jesus in unserem Leben manchmal Dinge zurückhält, Gebete nicht erhört, damit wir realisieren, dass wir wieder mal mit dem Bobbycar nach Hamburg fahren wollen. Dass, dass wir uns von etwas Heilung erhoffen, dass unser Blut nie stoppen wird dass wir aus etwas Gutem etwas Ultimatives gemacht haben und er uns den bösen Streich nicht spielen will, uns das auch noch zu geben. Und ich habe mir die Frage gestellt an der Stelle, die Sachen, die ich gerade so unbedingt will und bei denen ich so sauer bin, dass Gott sie mir nicht gibt, was genau erwarte ich mir denn davon? Und kann es das überhaupt leisten? Oder versuche ich mal wieder, mich mit irgendwelchen Mittelchen selbst zu kurieren und, und laufe damit an, eigentlich an dem vorbei, der das tiefere Problem angehen könnte? Und das bringt uns zum dritten Punkt, der Weg, wie wir da hinkommen. Wie komme ich denn zu dieser Beziehung, die Jesus sich da vorstellt? Und die Frage ist gar nicht so ohne. Denn zumindest ist die Geschichte ein bisschen in die Richtung erzählt. Ja, wir haben da diese Riesenmenschenmenge, alle drängen sich um Jesus, sie wollen alle ein Wunder sehen, irgendwie in seiner Nähe sein. Aber nur die Frau kommt wirklich in Verbindung mit ihm. Erlebt diese Tiefe, ihr Leben wird verändert. Alle anderen bleiben in der Menge und nichts passiert. Und das suggeriert so ein bisschen, man kann sehr wohl um Jesus herumhüpfen und das heißt nicht gleich, dass man diese Verbindung hat. Das heißt, wie komme ich an diese Verbindung, wie kann ich das erleben? Jetzt ist das Interessante an unserem Text, dass wir da zwei einzelne Personen vor uns haben, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und doch packt der Text beide zusammen, weil sie eine offensichtliche Gemeinsamkeit haben. Sie kommen beide zu Jesus mit dem Glauben, dass er ihnen helfen kann. Beide kommen bereits mit Glauben. Ist euch das aufgefallen? Ja, der Glaube ist recht unterschiedlich und auf verschiedenen Leveln, aber beide haben eine Art Glauben. Sie machen den ersten Schritt auf Jesus zu, kommen mit einer Grundhoffnung, einem vorsichtigen Glauben und erleben dann, wie Jesus sie beschenkt. Und das ist interessant, denn normalerweise denken wir ja umgekehrt. Wir handeln oft eher nach dem Motto, da muss erstmal was kommen. Ja, Gott muss sich erstmal zeigen. Ich will erstmal ein Wunder erleben, ein besonderes Erlebnis haben. Dann, ja, Dann kann ich mir überlegen, ob ich an ihn glaube. Aber hier haben wir das Gegenteil vor uns. Das Erleben folgt dem Glauben, nicht umgekehrt. Beide wussten offensichtlich genug über Jesus, hatten genug Geschichten gehört, um sich zu sagen, darauf lasse ich mich mal ein, dem gebe ich mal eine Chance. Und warum? Weil sie verzweifelt waren. Es war entweder Jesus oder das Aus. Und das scheint ein Kernkriterium für den Glauben zu sein, der uns in diese tiefere Beziehung zu Jesus führt. Er kommt mit dem Wissen, dass ich nicht alles im Griff habe, dass ich Gott brauche. Und zwar nicht im Sinne von, ich brauche dich für das und das, sondern ich brauche dich. Und genau da finde ich selbst mich immer wieder. Ich habe andere Sachen ausprobiert, das ist gut für eine gewisse Zeit, aber es hält nicht, was ich mir davon verspreche. Und je mehr ich meine Hoffnung darauf setze, dass mich das glücklich macht, desto schlimmer wird es dadurch. Und dann kommen wir auch als Christen immer wieder an diesen Anfangspunkt unseres Glaubens. Ja, ich brauche dich. Und erst wenn Gott nicht mehr das Mittel ist, um an die anderen Dinge zu kommen, von denen ich mir Rettung verspreche, sondern wenn ich zu Gott komme, damit er meine Rettung ist, erst dann beginnt die Art von Beziehung, in der er wirklich einen Unterschied machen kann in meinem Leben, in der er mich berühren kann, in der er mich, mir wirklich begegnen kann. Das ist eine Sache, die wir aus dem Text sehen. Aber das ist noch eine andere und noch eine viel herausforderndere der, der, der Text zeigt uns, was es bedeutet, Jesus wirklich zu vertrauen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Jairus kommt zu Jesus mit einer Agenda. Hier ist das Problem und so hat die Lösung zu laufen. Und er traut Jesus zu, dass er seine Agenda erfüllen kann. Das ist sein Glaube. Jesus kann das. Aber Jesus spielt da nicht mit. Er durchkreuzt diese Agenda, um, um, um Jairus zu zeigen, was echtes Vertrauen ist. Und, und da ist diese kleine Szene, die man beim ersten Lesen fast übersieht, aber die so entscheidend ist für diese Geschichte. Ja, Jairus kommt zu Jesus, hier ist das Problem, so kannst du es lösen, bitte mach mit. Aber dann kommen die Boten, bringen die schlechte Nachricht und in dem Moment fällt seine Agenda, ziemlich sich zusammen. Und was sagt Jesus zu ihm? Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus hier vom Fürchten? Es gibt ja nichts mehr zu fürchten, das Kind ist tot, das Spiel ist aus. Aber ich glaube, dass Jairus in dem Moment die Kontrolle über die Situation verloren hat. Er hatte keinen Plan mehr. Er hatte keinen Lösungsansatz mehr. Und das ist durchaus eine beängstigende Situation. Und deshalb sagt Jesus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich hab's immer noch im Griff. Du kannst mir tatsächlich vertrauen. Nicht deine Agenda für mich, sondern mir mit anderen Worten, Jesus sagt hier, solange du mir vorschreibst, wie die Dinge zu lösen sind, ist das noch kein echtes Vertrauen. Denn dann vertraust du nicht mir, sondern deiner Agenda für mich. Und wenn ich sie nicht erfülle, dann habe ich dich nicht hängen lassen. Sondern erst wenn wir keinen Plan mehr vorgeben, wenn wir tatsächlich die Kontrolle aus der Hand geben, wenn wir ihm einfach vertrauen, weil er es gut mit uns meint, erst dann begeben wir uns wirklich in seine Hand und er wird uns nie enttäuschen. Fürchte dich nicht, vertraue nur echtes Vertrauen, zu dem Jesus uns führen will, fängt da an, dass wir unsere Agenda auf die Seite legen, uns entspannen, weil wir wissen, er hat alles im Griff. Er meint es gut. Wir schließen mit dieser Predigt unsere Serie über das Markus-Evangelium. Wir fangen nächste Woche mit einer neuen Serie an. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr gehört habt von dieser Serie. Aber mich hat es fast schon ein bisschen genervt, dass es am Ende immer darauf rauslief, dass es darum geht, dass wir Jesus vertrauen. Und, und, und jetzt sind wir dieses Mal wieder da gelandet, obwohl ich es echt vermeiden wollte. Aber eigentlich, eigentlich ist genau das das Kernanliegen des Markus-Evangeliums. Es präsentiert uns Jesus. Da ist Jesus in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Liebe. Er ist der wahre Arzt. Er hat den besseren Plan.
0: Willst du ihm nicht vertrauen? Amen.